1: En ese ambiente, el presidente primero denunció que hay un plan para tumbar su gobierno en el que están metidos, dijo, empresarios españoles. No los identificó, unas platas, no se sabe cuánto, ni quién la está recogiendo. Pero Petro dice que son unos empresarios brutos y amenaza con que se desataría ola de violencia en caso de que tumben su gobierno. Pero lo más importante es que allí, en ese ambiente, aprovecha para hablar de uno de los temas que más le gusta, que es la expropiación y la entrega de tierras a campesinos. Tiene toda la razón, obviamente porque es la reivindicación allí en El Salado. ...de esos afectados por años de la guerra en Colombia... ...una justa reivindicación... ...pero el ataque fue inusual porque tuvo un único destinatario que es Argos... ...aunque fueron muchas las empresas que compraron tierras a esos paramilitares despojadores... ...fue desmedido porque les dijo a esos empresarios de Argos... ...una de las empresas más importantes listada en bolsa en Colombia... ...que son despojadores, expropiadores... ...que tienen las manos manchadas de sangre... ...dice el presidente que no los va a acusar de las masacres... ...pero sí de haberse beneficiado del fruto de la sangre... ...que le quitaron a los campesinos. Digo que es incompleto porque el presidente no dijo que es una historia... ...que arranca en 2005... ...cuando campesinos desplazados por la violencia... ...terminan vendiéndole a la fuerza su tierra a unos paramilitares... ...que después se la vendieron a Argos... ...y se la vendieron 11 veces más cara. Alega Argos que en su momento fue una compra de buena fe... Compraron casi 6.000 hectáreas, de las cuales 1.300 están en problemas. Una tierra en ovejas o en Sucre o en Córdoba está en el sur del departamento de Bolívar para producir maderables. Solo se enteró Argos, este es el argumento de su defensa... ...que eran tierras despojadas años después cuando comenzó la reclamación. Este caso llevó inclusive a la intervención de la JEP. Hasta está el caso 79, que ustedes pueden ver a través de 17 sentencias... ...de restitución de tierras que se produjeron entre el año 2016 y 2021. Es cierto, casos que perdió Argos, que tiene hoy en día una fundación que opera desde el lugar. Pero digo, Argos no es la única empresa que le terminó comprando tierras con el argumento de que eran de buena fe. Así que allí hay verdades, medias verdades y también defensas. Ya les voy a hablar de ello. Quizá la reclamación más grande contra Argos está en Montes de María, en donde fue el discurso del presidente Petro anoche. Argos dice que compró esas tierras a través de Tequia, una filial para un proyecto de la siembra de Teca, un árbol maderable y para cementeras. En segundo, la historia, y a propósito de ella, el presidente eh, eh, sabe de ese tema porque dos de sus personas más cercanas fueron partícipes de todos esos procesos judiciales. A los campesinos los representó Gerardo Vega, que hoy es el director de la Agencia de Restitución de Tierras y quien hoy es ministra de Agricultura, Jennifer Mojica que trabajó con esos campesinos allí en el sur del departamento de Bolívar. Ecuador vuelve a amanecer entre el miedo y los ataques terroristas. Fueron capturados seis sospechosos de un carro bomba cargado con cilindros de gas y tacos de dinamita que explotó en el centro de Quito. Fueron cuatro explosiones. Ya les cuento uno de los capturados. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
0: Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun
1: ever at ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BDW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18
1: plus. Es de origen colombiano. En segundos también, la historia del golpe que sufre la reforma a la salud. En el Congreso aprobaron por unanimidad crear y cambiar esa reforma a la salud que quiere el gobierno del presidente Petro. No saben si es una táctica de dilación o efectivamente es que van a presentar y a redactar una nueva reforma a la salud. En segundos también la explicación, el alcance de la decisión de la Corte Constitucional que ha determinado, ojo con esta historia, que la desconexión laboral es para todos. Es un derecho humano de todos los trabajadores y que también es un derecho no contestarle a los jefes en horas distintas a las laborales. ...y aplica a servidores públicos, inclusive quienes ocupan cargos directivos... ...de eso que llaman de confianza y de manejo. A las 7 de la mañana, dentro de una hora, revelaremos la encuesta de Blue Radio... ...de Noticias Caracol y del Espectador sobre intención de voto. Estamos a dos meses de las elecciones. Ganan Carlos Fernando Galán en Bogotá, Fico Gutiérrez en Medellín... ...el Chontico Ortiz en Cali, el Pastor Beltrán en Bucaramanga. Les cuento quién pasaría a segunda vuelta, Gustavo Bolívar pero sería derrotado por cualquiera. Estamos a puertas tal vez de una gran derrota del presidente Petro, porque sus alfiles, sus candidatos, no logran ganar. No de momento, dicen las encuestas, en ninguna de las principales ciudades de Colombia. A propósito de elecciones, anoche, en medio del lanzamiento de campaña de un candidato en ciselejo delincuentes asesinaron ...a uno de sus asistentes, hay violencia política también en el Valle del Cauca. Bienvenidos, es un gusto saludarlos, les contaré novedades. Termina el mes de agosto, anticipa el ministro de Hacienda... ...que viene aumento en los precios nuevamente de los combustibles y de la CPM. Gasolina, que va a llegar, dice el ministro, faltan todavía mil pesos. Me parece que es un lapsus porque está en 14.200. El ministro dice, llegaría a 17.000 mil. Pero adicionalmente anticipa que el año entrante el aumento del diésel de la CPM sería de más de 7 mil pesos en todo el 2024. Lo más importante en segundos en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
2: La gran empresa privada amiga del presidente de la república en ese entonces, Argos, se quedó con la tierra de los desplazados. No voy a acusarlos de la masacre.
1: Un duro ataque lanzó el presidente de la República, Gustavo
0: Petro, contra el grupo Argos durante un evento en el Salado Bolívar. El mandatario señaló a la organización empresarial de promover despojos de tierras en los Montes de María.
2: ¿De quién es Argos? Del mismo dueño del colombiano, ¿no? Creo yo, periódico del grupo empresarial antioqueño. Estas tierras que reciben muy bien al ciudadano, a la ciudadana del pueblo antioqueño, fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos. Reapareció el fantasma de la expropiación. Un abogado está demandando el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro. El abogado Guillermo Forero está pidiendo que se suspenda provisionalmente este artículo. Y nada. Convención Americana sobre Derechos Humanos, entonces resulta absolutamente contradictorio
3: que haya metido un artículo donde le cortan la cabeza a los jueces. Gustavo
2: Petro le salió al paso a las denuncias según las cuales el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo esconde un mico que facilita la expropiación de tierras. Entonces se nos hostiga porque queremos mecanismos más expeditos. ¿Les parece que es una expropiación que digamos que la tierra debe entregarse en un mes, dos meses, comprada con el dinero público? ¿Les parece que eso se llama expropiación express?
0: El presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte mensaje a sus detractores y en especial a quienes, según él, estarían buscando
2: sacarlo del poder. Recogen pláticas de unos grandes empresarios españoles, te van a España y a ver cómo se tumba el gobierno. ¿Qué les ocurra hacer eso? Porque estarían iniciando una nueva era de violencia no sean brutos
4: se conocieron los resultados de la primera encuesta de Invamer para Noticias Caracol Blue Radio y El Espectador que mide la intención de voto para las alcaldías de las principales ciudades del país a dos meses de las elecciones del 29 de octubre, en Bogotá, Galán Bolívar y Oviedo llevan los primeros lugares y en una eventual segunda vuelta, el ex concejal Carlos Fernando Galán ganaría la alcaldía
2: Carlos Fernando Galán, quien lidera la encuesta, contentos de estar en primer lugar y ya sacando una ventaja, pero yo soy muy consciente de que faltan dos meses de campaña y esto se juega en la calle, dos meses en campaña es mucho tiempo y lo que tenemos que hacer es triplicar los esfuerzos.
4: La falta de consensos
5: entre los partidos políticos frenaron por ahora la discusión del proyecto de la reforma de la salud. En esta oportunidad, la nueva piedra en el camino es esta proposición presentada por la representante del nuevo liberalismo, Julia Miranda, quien logró aprobar en la plenaria de la Cámara la creación de una subcomisión para la elaboración de un nuevo texto de la reforma a la salud.
6: Presentada una proposición que fue aprobada por unanimidad aquí en la plenaria de la Cámara de Representantes, en la cual solicitamos que se cree una subcomisión compuesta por los partidos para que juntos construyamos un acuerdo en torno a la reforma de la
7: salud. El encuentro entre el presidente Gustavo Petro y la bancada del Partido Liberal de la Cámara de Representantes fue pasada a las 10 y 30 de la mañana. En él, el jefe de Estado le pidió apoyo total a las reformas que presentó para esta legislatura, como lo son la salud laboral, pensional, servicios públicos y minero energética. Al respecto, habla el representante Carlos Ardila.
4: Esperamos tener el gabinete y esperamos incidir en la creación de políticas públicas. Hemos hablado también en la posibilidad de que el Partido Liberal construya reformas, construya proyectos de ley y el gobierno termine respaldándolos y apoyándolos, y esa tarea nos la llevamos hoy. Cuando en principio se había hablado de un subsidio a la gasolina para el gremio de los taxistas, el ministro de Minas y Energías, Andrés Camacho, le dijo a la Comisión Quinta de la Cámara que es muy diferente una tarifa diferencial de un tratamiento diferencial con este gremio.
5: La insistencia es poder fijar unas políticas que que nos permitan avanzar en electromovilidad y aquí también para aclarar lo que hemos definido con ellos es un tratamiento diferencial con los taxistas que no es lo mismo que una tarifa diferencial
1: Quedó habilitada la vía Bogotá-Villavicencio
0: para todo tipo de vehículos, el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y la ANI aclararon que todo dependerá de las condiciones climáticas.
8: Alejandro Parra, conductor de transporte especial. En
2: sí ese horario que se extiende más o menos en unas ocho horas, uno no alcanza
4: a utilizar el corredor vial en su mayoría porque la mayor parte el tiempo fue en stand -by. La vicepresidenta Francia Márquez iniciará una nueva gira por África, parte el sábado hacia Nairobi, en Kenia, donde participará de la Cumbre Africana sobre el Clima 2023, y de
9: allí partirá a Ghana, donde se reunirá con su presidente. Estará acompañada en un principio por la ministra de Ambiente Susana Muhammad y la viceministra técnica de Hacienda, María Fernanda Valdez.
6: La JEP insistió que el general en retiro, Mario Montoya, es responsable de al menos 130 casos de falsos positivos cuando fue comandante de la Cuarta Brigada. ...del ejército en Antioquia entre 2002 y 2003. La magistrada Catalina Díaz aseguró que había una política en la que se exigía por más resultados... ...sin importar que se estuvieran cometiendo crímenes. Presionar a los
8: miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas en combate. Emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre. Y ordenar que no se reportaran capturas por considerar los resultados operacionales indeseados.
4: Idalia tocó tierra en Florida con vientos de hasta 205 kilómetros por
6: hora. En cuestión de minutos, la marejada hizo lo suyo, pues dejó todo prácticamente bajo el agua.
4: Diane Criswell es administradora de FEMA.
6: Estas tormentas se están intensificando tan rápido que nuestros funcionarios locales de manejo de emergencias tienen menos tiempo para advertir, evacuar y llevar a la gente a un lugar seguro.
9: James Mack, uno de los damnificados por el huracán. La inundación es increíble. Bay Shore Boulevard está Completamente bajo el agua y es peligroso.
10: 73 muertos y 52 heridos es el saldo preliminar del peor incendio ocurrido en la historia reciente de Johannesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica. Se teme que la tragedia aumente porque se calcula que en el recinto había unas 200 personas. El edificio de cinco pisos estaba habitado por ocupas con improvisados sistemas de cocina y calefacción. El cadáver más joven recuperado es de una niña de apenas dos años, pero la mayoría de los cuerpos ha quedado totalmente irreconocible. Atrapados por el fuego, muchos intentaban salvarse saltando por las ventanas.
3: Ángeles Bejar, la madre del suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha abandonado la huelga de hambre en la que llevaba las últimas 72 horas después de haber sufrido una descompensación en la tarde de ayer. Los dos goles que Luis Díaz ha hecho esta temporada en la Premier League inglesa han sido nominados a mejor gol de agosto por el equipo de Merseyside. Díaz anotó el 1-1 a -1 frente al Chelsea en la victoria 3-1 a sobre el borde. La votación es abierta al público y todos pueden votar en la página web del Club de Anfield. El Pereira le puso fin a su participación en la Copa Libertadores con un empate a cero frente al Palmeiras en Brasil, gracias a perder la serie 4 a 0.
11: Estás escuchando Blue Radio.
5: Todo lo
1: que hacemos en el condado de Miami-Dade afecta a la biología marina y la calidad del agua de la Bahía de Biscayne. El condado ha crecido. Y esto ha causado daños graves al suministro de agua potable y a las costas. Los desechos de las mascotas, los fertilizantes y la basura terminan en desagües, canales y vías acuáticas que desembocan en la bahía. Todo está conectado. Aprende a cuidar la Bahía de Biscayne en miamiday.gov/biscaynebay. There's
2: a new Marshalls. designer denim, cargos, wide leg and more, starting at just 19.99. With incredible deals always arriving in store. Come see what's new. Marshalls, get the good stuff. Prices are representative. Actual prices is marked or online.
0: Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig. Disponible en las tiendas principales o en keurig.com.
7: Ruthie, our last summer barbecue is this weekend, and it has to be epic.
6: Well, Total Wine has this new reposado that'll rock your barbecue. And my favorite Cabernet will make your famous ribs even famous-er.
8: <laughs> yes, just what my last summer barbecue needed.
6: Wow, and at those low prices, they'll be great for my first fall barbecue.
8: Ooh, I'll trade you my famous ribs recipe for one of yours.
6: With the lowest prices for over 30 years, you'll always find what you love and love what you find. Only at Total Wine and More. Drink responsibly, B21.
11: Las necesidades de tu empresa requieren de un aliado cercano, oportuno y especialista. Somos ese aliado. Somos Banco de Occidente. Únete a un movimiento que hará crecer tu empresa. Somos Grupo Aval, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es Blue Radio, la alternativa.
1: Hablando anoche desde un municipio simbólico lleno de víctimas de la violencia en Colombia. Allí operaron los peores paramilitares de la peor época de la guerra en Colombia. Desde el corregimiento del Salado, municipio de Montes de María, al sur del departamento del Bolívar. El presidente Petro anoche habla de un intento por tumbar su gobierno y menciona a empresarios españoles. Mismo discurso en el que hace un muy duro ataque contra la empresa Argos que es propiedad del GEA, aunque es una empresa listada en bolsa. Es decir, es una empresa de carácter público en Colombia. El presidente dice que es una empresa de despojadores, de usurpadores de la tierra. Y hace referencia a un viejo conflicto alrededor de la tierra en Colombia. Allí estaba entregando precisamente tierra a esos campesinos, a esas víctimas de la guerra en Colombia. Camila Carvajal.
8: Sí, señor Néstor, es el propio presidente Gustavo Petro el que en un discurso que tiene muchas particularidades y que también se convierte en otra defensa que hace el presidente a su política de tierras, el primer mandatario estando en ese contexto, entregando tierras a campesinos en Montes de María, dijo primero que hay un acuerdo de empresarios a los que les dice que no sean brutos, que lo quieren tumbar o que quieren tumbar a su gobierno para decir exactamente las palabras de el presidente. Gustavo Petro dijo que quieren hacer un golpe, que para eso están recogiendo dineros, no dijo cuántos ni quiénes, pero que son brutos quienes pretenden tumbarlo.
2: Hay quienes sueñan por ahí en tumbar el gobierno. Recogen platicas de unos grandes empresarios españoles se van a España y a ver cómo se tumba el gobierno. ¿Qué les ocurra hacer eso? Porque estarían iniciando una nueva era de violencia, como... Les voy a decir, no sean brutos, que ya en la historia de Colombia eso se ha hecho, se ha repetido y se sabe qué pasa. Sabe y así que empezó, que Néstor,
8: la defensa de lo que el presidente Gustavo Petro ha dicho son críticas por quienes denuncian un supuesto mico en el Plan Nacional de Desarrollo por ese polémico artículo 61. Dice el presidente Gustavo Petro que a su gobierno no le interesa, que no va a crear ningún marco para facilitar la expropiación de tierras. Y llega quizá el momento más particular del duro discurso contra el grupo Argos, el periódico El Colombiano y el grupo empresarial antioqueño El Gea. Dice el presidente Gustavo Petro que se tienen que acabar las historias de los ricos que se quedaron con las tierras. Y le digo que es un discurso particular porque esta vez hay nombre propio, el Grupo Arcos. Dice el presidente Gustavo Petro que no los va a señalar de las masacres, pero sí de haberse beneficiado con la sangre de esa masacre. En palabras del presidente, con haberse quedado de la tierra fruto de la violencia contra campesinos.
2: La gran empresa privada, amiga del presidente de la república en ese entonces, Argos. ¿De quién es Argos? Del mismo dueño del colombiano, ¿no? Creo yo, periódico del grupo empresarial antioqueño. Estas tierras que reciben muy bien al ciudadano, a la ciudadana del pueblo antioqueño, fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos. Se quedó con la tierra de los desplazados. No voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso. Pero se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre. Se quedó con las tierras de los campesinos. ¿Alguien en algún lugar de la televisión nacional o de la prensa o de la discusión pública o del Congreso de los partidos políticos o los gobernantes locales y nacionales ¿Acaso dijo que lo que había hecho Argos en realidad era una expropiación. Y en a mí de esos pasar...
8: términos, Néstor, fue el discurso, que si alguien dijo que en Argos eran unos expropiadores a propósito de lo ocurrido, de lo que está pasando con las tierras. Pero esta historia, para poder entender por qué el presidente está hablando de Argos, precisamente cuando está en Montes de María, Néstor, nos obliga a devolvernos al año 2005. Aquí empieza la historia denunciada por familias campesinas. que Dicen que lo sacaron de sus tierras, que producto de la violencia salieron de sus predios. Las tuvieron que vender casi que presionados a unos terceros, a otros que en el fondo, Néstor, pues son paramilitares que compraban tierras para luego venderlas más caras. En las sentencias hay 17 alrededor de los predios que se reclaman en la restitución de tierras contra Argos. Se habla de venta de predios incluso 11 veces mayor que lo que vendían los campesinos obligados y sacados por la guerra en las regiones de Sucre, César y Bolívar. Quizá la reclamación más grande de predios en el caso de Argos llega desde Montes de María, donde estaba ayer el presidente. Dice Argos, lo ha dicho una y otra vez en este proceso que yo le quiero insistir, arranca con la salida de campesinos en el año 2005, que Argos compró de buena fe, que compró las tierras y luego... Es que aparecieron los reclamantes, los campesinos que piden al menos 1.300 hectáreas en esos distintos municipios. El Carmen de Bolívar y San Jacinto en Bolívar, San Onofre y Ovejas en Sucre y San José de Berrecil en Cesar. Allí, ¿qué hizo Argos? Compró estas tierras a través de una de sus filiales buscando sembrar un árbol maderable, que era el proyecto el que se iba a hacer y se ha hecho en esa región. Luego Argos se enfrenta a esta reclamación por Parte de Los campesinos. Los dos procesos más grandes de campesinos reclamando predios están en el Carmen de Bolívar, donde estaba el presidente, y finalmente Néstor en San Onofre, en Sucre, donde hay 22 familias reclamando al menos eh, hectáreas que pertenecen a Argos, que insiste, ha actuado de buena fe y por eso el presidente le pone nombre propio a su discurso de anoche.
1: Camila, el presidente habló solo de Argos, pero no fue la única empresa en su momento que le compró tierras a esos paramilitares, ¿verdad?,
8: no es la única empresa, por eso le decía en un principio que quizá fue un discurso incompleto porque le pone un solo título y hay más empresas, que no lo decimos nosotros ni el presidente. Esta es una investigación, usted lo sabe muy bien, en esa región de Montes de María y del departamento de Antioquia está forjando futuros, y es forjando futuros esa ONG que acompaña a los campesinos a reclamar sus tierras, las que ha metido otras empresas, Ecopetrol, Coca-Cola, BBVA, Aviatur, anglo Shanti y ha mencionado a Bananeras en la región de Urabá y en esa misma del de sur de Bolívar. Chiquita Brands, Univans, Bananeras de Urabá Por mencionarles solo algunas que se suman a este caso Al de Argos, que es el título, como lo bautiza el presidente O la que pone el presidente de, uno podría decir, ejemplo Para hablar de cómo, según él, uno se quedan con el beneficio de la sangre derramada con la guerra
1: Muy bien, gracias Camila, 6 de la mañana, 24 minutos Por eso digo, Felipe, escuchando la lista sí. de empresas ¿Usted se acuerda el problema de Jean-Claude Besudo de Aviatur? No, Hay muchas claro. empresas emproblemadas por este tema de haberle comprado tierras claro, a paramilitares. La, 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 entonces, las bananeras, las, por
7: las ejemplo, como por el los bancos. Sí. Eh, sí, pero es que el presidente tiene memoria selectiva, ¿no? Y, y todo eso era no solo para echarle vainas al GEA, por supuesto, porque ya está claro que a él no le gusta el sector empresarial colombiano, sino para echarle... Mm, Piches, decían las abuelas, al diario El Colombiano, que por supuesto a él no le parece bueno, no le gusta, pues porque es crítico, muy crítico de Daniel
1: Quintero y el propio presidente. Yo no sé, yo no sé, Felipe, entre otras cosas, si el colombiano sea no propiedad sé. de Argos, como dice el presidente. Lo no que no sé lo tengo claro es que, es que unas empresas con concreto, por ejemplo, no sé cuáles, tienen acciones en El Colombiano, pero el presidente termina haciendo allí ese silogismo y a este lado... Están mis enemigos y uh -huh. los mete, digo, en ese paquete de despojadores de tierra. Argos, pero, por otro lado, Felipe, hay que decirlo, claro que está metido desde siempre en un problema judicial. Solo que el presidente, por alguna razón que yo todavía no entiendo, solo menciona a Argos, pero la lista uh -huh. de empresas que le compraron tierra. No, la lista es enorme y está... obviamente,
7: pues las investigaciones, pues tienen que concluir, tienen que llegar a algún lugar, pues porque están ahí como en el aire, pero desde hace muchos, muchísimos años. Pero ese, ese, digamos, ese ataque específico contra el GEA y contra el colombiano y eso, eh, eh, demuestra que cuando ayer entrevistamos aquí a algunos de los presidentes de los gremios que estuvieron allá, que hablamos pues de la última Coca-Cola del desierto y tal, eh, presidente, no le gusta el sector empresarial colombiano, no le gusta, Néstor, eso sí está perfectamente claro. Y entonces yo no entiendo cómo va a ser la gran, eh, el gran, la gran unidad, ¿no? Mm. Eh, para el cambio y no sé qué, él donde
1: puede echar vainas al sector empresarial, a los bancos... Felipe, el presidente, lo, bueno, en fin. el, el, el presidente sabe bien de este tema porque quien es hoy director de la Agencia de Restitución de Tierras, Gerardo Vega, fue uh -huh. abogado de los campesinos allí en el sur de Bolívar... <coughs> Y sí, no, Jennifer Mojica, que es hoy en día ministra de Agricultura, también fue abogada de los campesinos. Así que el presidente tiene razón, son 22 demandas, 22 casos. Todos, para quienes tengan interés, están en el caso 79 de la Comisión de la Verdad. Son las 6 de la mañana, 26 minutos. Mucha atención, está reabierta en este momento, es una buena noticia, y opera con normalidad la vía al llano. Despejada hoy después de muchísimas semanas de un permanente dolor de cabeza. 6.26 minutos, Felipe García.
2: Sí, señor Néstor, mucha atención porque Cobiandina acaba de anunciar nuevamente que cierra de manera temporal la vía Bogotá-Villavicencio en el kilómetro cero saliendo por el sur de la ciudad debido a la congestión vehicular, un gigantesco trancón que se forma esta mañana por la salida masiva de vehículos dice el concesionario que esto es para evitar que todos estos carros queden represados dentro del túnel, el primer túnel antes del peaje, recuerde usted que ya estaba habilitado el tráfico para vehículos de carga de hasta 52 toneladas transporte público, servicio especial particular y motociclistas y es por esto porque miles que necesitaban viajar salieron una vez reabierta la vía que se formó este trancón cerrado entonces Néstor en ese momento la vía Bogotá-Villavicencio mientras baja un poco esta congestión vehicular
11: estás escuchando
0: Blue Radio
11: María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
10: Ya son las 6.28 minutos de la mañana. La pelea entre el Impec y la Fiscalía está subiendo de tono. Todo porque se dieron cuenta nueve meses después que Javier Zuluaga, alias Gordolindo, un viejo paramilitar y un reconocido narcotraficante, había salido en libertad de la cárcel a picota. Salió por la puerta grande luego de que el IMPEC revisara todos sus antecedentes judiciales y lo dejaron libre el 29 de noviembre del año pasado por haber cumplido pena eh, tras llegar de Estados Unidos. ¿Lo contradice? la Fiscalía, dando datos de sus procesos que tenía medida de aseguramiento impuesta en el año 2018, pero también varias medidas órdenes impuestas por fiscales en el 22, 2022 por narcotráfico y por desplazamiento forzado. En su defensa los del IMPEC, los dragoneantes aseguran que la anotación llegó un día después de que el narcotraficante saliera libre, que le abrieran las rejas de una de las que se presume es de las cárceles más seguras del país no es una condena menor, es una condena de 11 años de prisión lo cierto es que está prófugo todas las instituciones buscándolo en la Procuraduría, la Fiscalía que no le satisface de momento las explicaciones del impec, que le abrieron una investigación ordenaron una inspección judicial en la cárcel La Picota buscando respuestas buscando cotejar con documentos en mano las fechas buscando determinar quién fue el que falló, y por supuesto con declaraciones judiciales de los investigadores y los funcionarios del INPEC encargados del trámite de Gordolindo. Gordolindo no es cualquier narcotraficante, es uno de los narcotraficantes que salió referenciado en ese episodio del Pacto de la Picota relacionado con la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba como uno de los que habló en ese momento, no se sabe para qué ni de qué tema, pero él en su momento explicó que se trató de un encuentro fortuito como consecuencia de que el hermano de la hoy congresista estaba allí esperando su extradición. Es un narcotraficante de grueso calado que tiene una historia cruenta, sangrienta en los paramilitares y que hoy buscan las autoridades intentando que cumpla esa sentencia de 11 años de prisión, que es el motivo de la pelea, del enfrentamiento entre la Fiscalía y entre el impec
11: Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
6: Seis de la mañana, 31 minutos. Garrotera por las tarifas de energía entre este y el anterior gobierno. Tema que hoy enfrenta al presidente Petro con el expresidente Iván Duque y al actual ministro de Minas, Omar Camacho, con el anterior jefe de esa cartera, Diego Mesa. Pelea que tiene como comienzo la carta de las empresas comercializadoras de energía, agrupadas en Azocodis. Carta que hace dos días enviaron al ministro de Minas y al director de la CREC, donde advierten sobre la desfinanciación de del sector. Ponen los reflectores sobre un posible apagón financiero y lanzan un SOS por la situación económica de las empresas comercializadoras de energía, añadiendo que además cargan con un saldo en rojo de 7.2 billones de pesos por cuenta de unos recursos sin cobrar o de unos saldos sin cobrar de usuarios y consumidores de energía eléctrica, quienes gracias al mecanismo de la opción tarifaria vigente desde que arrancó la pandemia del COVID-19 pueden diferir en el tiempo los aumentos en la tarifa sin tener que pagarlos de un solo toca tacazo y a fin de suavizar de alguna manera el impacto sobre el bolsillo de todos los colombianos opción tarifaria que se ha convertido en el florero de llorente de la pelea entre este y el anterior gobierno con Gustavo Petro diciendo que esa opción tarifaria fue un invento de Iván Duque como lo fue también el fondo para subsidiar los precios de la gasolina cuyo roto en el presupuesto se intenta tapar hoy con aumentos mensuales de 600 pesos, comparación que trae a colación Gustavo Petro para intentar explicar la situación financiera del sector eléctrico para justificar la necesidad de modificar el cálculo de las tarifas y para insistir nuevamente en bajar dichas tarifas de energía eléctrica, no sin antes agregar que la administración de Iván Duque dejó una deuda de 5 billones de pesos con las comercializadoras por cuenta de esa opción tarifaria, administración que obviamente se dio por aludida y reviró con toda, con el exministro de Minas Diego Mesa diciendo que se trata de mentiras, que en el anterior gobierno se pagó la totalidad de la deuda de dichos subsidios a las tarifas y que al cierre del mismo la deuda era de 500 mil millones de pesos y no de 5 billones como dice el actual gobierno respuesta a la que se sumó también el expresidente Iván Duque que dijo era una cortina de humo y que dijo además que a las comercializadoras las está quebrando pero el populismo
11: Juan Camilo Maldonado es periodista, está en Mañanas Blue
5: Seis de la mañana, 33 minutos, jefes tóxicos a bajarle en la intensidad porque ya la Corte Constitucional se pronunció en favor de los trabajadores del sector público y privado y determinó que están en todo su derecho a desconectarse del trabajo en su tiempo de descanso. A todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida laboral. Un domingo por la mañana, en la casa mientras se ve la novela o en una noche de rumba y retumba el celular con un mensaje, una llamada con cuatro temidas letras que aparecen en la pantalla. Jefe. Lo necesito urgente, qué pena molestar hasta ahora, y una diplomacia inusual del jefe que uno ya sabe que es para pedir algo en horario laboral. Este, esto se acabó. La Corte Constitucional determinó que la desconexión laboral es un derecho humano y que respetar el espacio de descanso vulnera no solo la posibilidad de trabajar en condiciones dignas, sino que atenta contra la dignidad del trabajador, cercena su libertad, pone en peligro su salud, la vida y causa daño a su familia. A partir de ahora, los jefes y empresas deberán respetar los espacios de descanso de sus trabajadores. No podrán escribir mensajes por ninguna plataforma digital, ni hacer llamadas, ni insistir en las llamadas, ni enviar correos y esperar respuesta cuando los trabajadores ya se han ido a sus casas tras la jornada de ocho horas o los fines de semana o cuando estén de vacaciones. Ahora, si su empleador con solicitudes fuera del horario eh, laboral sigue y sigue insistiéndole, pues estas pueden ser consideradas como acoso laboral y usted está en la capacidad legal de demandarlo. Pero no todo es alegría en la tierra prometida en materia laboral. La Corte Constitucional fijó excepciones que agrupan a cargos directivos y empleados de manejo y confianza que en situaciones extremas pueden ser llamados y de esa manera interrumpir el descanso. ¿Qué es un empleado de confianza y manejo? Se entiende como una persona que por sus funciones compromete a la empresa y es una persona que tiene poder jerárquico. Toma decisiones autónomamente y obviamente compromete a la empresa.
11: Estás escuchando Blue Radio. En blur.
6: Llegó algo nuevo a Marshalls. Nuestro equipo de compras consiguió ofertas increíbles en pantalones de moda, como jeans de diseñador, cargo, bota ancha y más. Desde solo $19.99. Ven a ver lo nuevo en Marshalls. Llévatelo bueno. Los precios son representativos. Precios reales en tiendas y online.
5: Now through September 6th, listen to all the magic of an Air France rendezvous. Whoa. It's time to book your rendezvous with Paris with daily flights from San Francisco starting at $959 round trip, taxes included. And with Air France, enjoy a glass of champagne in all cabins. Elegance is a journey. Air France. Round-trip purchase required. Advertised fare not available on all flights. Additional restrictions apply. See terms and conditions at AirFrance.us.
3: Toyota's national sales event is on now. This Labor Day, get low 3.99% APR financing on the legendary 2023 Tacoma. And get ready to max out on adventure. Toyota, let's go places. Click the
4: banner or visit buyatoyota.com for details. Ruthie, our last summer barbecue is this weekend
6: and it has to be epic. Well, Total Wine has this new Reposado that'll rock your barbecue. Wow, and at that low price it'll be great for my first fall barbecue. Love what you find at Total Wine and More. Drink responsibly B21.
11: Esta es Blue Radio, la alternativa.
1: Termina hoy el mes de agosto, hoy es jueves, de hoy en ocho días comienza la aventura de la Selección Colombia en Barranquilla rumbo al Mundial. Y en Barranquilla desde hoy, Ricardo Rego, Ricardo buenos días.
9: Hola Néstor, feliz mañana para todos. Bueno, feliz y calurosa mañana. Mañana le quiero decir, son las 6.37, ya casi 6.38 y tenemos ya 29 grados centígrados hoy en la casa de la Selección Colombia.
1: Tenemos hoy convocatoria, ¿hay algún anticipo? ¿Quiénes van a ser los convocados, los elegidos y los descartados? ¿Ricardo? Pues mire, Néstor, lo primero es que hoy es el día de...
9: Hoy es el día eh, que la Federación, el técnico Néstor Lorenzo, definitivamente entrega el listado de convocados. Y ha sido todo un verdadero misterio este tema, el, eh, el enroque eh, de los 24 o 25 que serán convocados. Claramente hay nombres que están eh, absolutamente definidos. Eh, quienes lideran esa convocatoria serán Cuadrado y Díaz... Eh, hablamos de Juan Guillermo, el hombre del Inter Y Luis Díaz, eh, hoy consistente de titular del Liverpool de Inglaterra Y hay tres nombres sobre los que está girando la gran inquietud Ojo, Juanfer Quintero fue titular con Racing Jugó todo el partido, fue eliminado en la Libertadores Ya les vamos a contar, frente a Boca eh, Pero eh, Quintero estuvo en campo y seguramente aparecerá en esa convocatoria James Rodríguez, hoy es la imagen del Sao Paulo para el partido de Copa Sudamérica Americana. Les vamos a contar también detalles en torno al 10 de Colombia y Falcao, que es el otro gran interrogante producto de lo que pesa y vale pero no me diga, Ricardo,
1: no me diga los mm -hmm. interrogantes, deme su respuesta. ¿Va a estar Falcao? No.
9: Todo pinta que sí, ¿no? ¿Sí? Todo pinta que sí. al igual pero, que Quintero, Falcao, pero el Falcao, tema... Falcao, Falcao, ¿no? No, Falcao no juega
1: hace cuánto? Hace no no, sé, siete juega... meses en este
9: gol. No mate un gol, pero es un jugador que tiene otro valor para el técnico. No, no, en el único valor, valor de
1: un futbolista hecho. es que juegue fútbol, Ricardo, me da pena con usted. Muy ah, bueno, querido, muy bueno en el pasado, sí. pero bueno. Eh, James Rodríguez va a estar en la convocatoria eh. de hoy. Ese es el gran interrogante, ese es el gran no, interrogante. No, su respuesta, no Ricardo, va a estar no, no, usted...
9: No, no, yo no soy el profe Lorenzo, no tengo ni idea, frente a la realidad de lo que puede significar la convocatoria, Néstor. Es decir, todo pinta que Quintero esté, todo pinta a que James pueda regresar, pero claramente hay jugadores eh, que están en gran nivel como Díaz y Cuadrado que van a liderar esta selección. Hoy esperamos sorpresas. Ojalá, Vamos ojalá, a ver. ojalá
1: ¿no? este James... Y ojalá eh, James y Quintero no son incompatibles, hasta donde tengo entendido, ¿no? No es decir, son
9: jugadores y cartas eh, eh, interesantes, mire que Venezuela trae un equipo de mucha experiencia es un equipo de mucho rodaje y el padre el dinero lo ha dicho es nuestro clásico, indiscutiblemente es un partido que marca un punto alto para el próximo jueves eh, como usted lo dijo, de hoy en ocho la historia va a comenzar a rodar eh, en torno al camino de,
1: del mundial de los Estados Unidos, México y Canadá 6.40 minutos, tengo dudas de que es un partido Colombia-Venezuela sea clásico, es Venezuela. un clásico clásico. Sí, ese es
3: el ¿Y, usted con quién va a ser clásico? ¿Colombia con quién, quién hace pone? clásico? ¿Con Brasil? No. ¿Con Argentina? ¿Con Brasil? No, 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 no ¿Hacemos no, pero, clásico con Venezuela?
1: Pero ¿cómo va a ser un clásico Colombia? Eh, Venezuela. Es padre.
3: el clásico andino, es el clásico nuestro, creo no, yo. Bueno. <ríe> me, me niego a creer <ríe> Eh, ¿Usted ah, cree realmente que Brasil nos cree clásico? No, no, ¿O usted yo, cree yo, que Argentina nos es que, cree
1: clásico? De no, pronto
6: Colombia-Ecuador ¿no?
3: ¿Quién, ¿no? ¿Quién le ha dicho que yo
1: estoy diciendo eso? No, no, yo estoy, estoy pensando que, lo, estoy los, los argumentos que, que dan. Que Colombia-Venezuela no me parece que sea un clásico, me parece que es un buen partido y hay que ganar. Hay que ganar ¿Qué, ¿Qué, esa, qué, esa es la tarea. ¿Qué, qué clásico va a ser Colombia-Venezuela? Pero bueno, eso era un paréntesis paréntesis <ríe> mío a, ¿A usted le parece clásico? Padre, buenos días
3: Buen día, Néstor, como siempre con ánimo, con ganas, con fuerza con buena energía. Nosotros necesitamos Estar siempre en la mejor actitud. Todos, todos tenemos que tener la mejor actitud y gozarnos este día. mire, un día bacano. Eh, yo, yo no tengo, hoy no tengo envidia de, 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 de Ricardo. Ricky, sí. aquí hace, mira, un sol bacano, chévere. Yo me siento así caminando como por el malecón de quilla, tú sabes. <risa> sí,
1: la temperatura bueno. la temperatura en Bogotá es muy agradable, Ricardo, a esta hora: uh -huh. 11 grados centígrados. Usted Uy, me dijo que tiene 29, ¿no? 29 Y la humedad,
9: déjeme, ya le comparto en instantes eh, cuál es eh, realmente la humedad, pero eh, está
1: pegando. El mono está pegando y se plantea hoy... El mono está afuera. ...de 40 la, grados. La buena, la buena noticia, Felipe, aquí es que por la tarde, todos estos días tenemos tardes muy, muy soleadas. Uf, con el mono afuera.
3: El mono alumbrando y Con tal. el mono afuera. Y,
7: y, señor. y calientes, Néstor. Yo no sé cuánto ha subido la temperatura en estos días en Bogotá, Uy, pero a las 2 de la tarde ¿no? podríamos estar en 20, 21, 22. No, Felipe, por ahí pasó. En la tarde
1: estamos 23 hasta 24 grados. Ah, con razón. Yo sí
7: me tuve que quitar el suétercito y tal. Yo sí. decía, pero. No, yo decía, pero ¿por qué tengo
1: esta como sofoki no? Sufoking Felipe. Sí, sí, con qué tal buena
3: palabra sufoking. Con, no, no
1: like con tal de que no se vaya a poner Felipe camiseta de esqueleto, todo no, esto. No no, no no,
7: no. No, no, con estas tetas y esta barriga yo no me pongo camiseta. Ay, caramba. No sí.
3: sí. Téngalo. Usted sabe, usted sabe y usted sí. le centra para qué. No, no, no. Felipe como no, no, dicen no, no, no por ahí, si saben cómo es para qué lo invitan. no camiseta invita.
1: No, 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 no. Bueno, padre. Pero tema... yo sí sentí,
7: tuve que salir a hacer unas eh, unas vueltas y yo decía, pero uy, estoy sofocado, como decían las abuelas, ¿no? <risa> las tías bigotudas. Qué sofoque, y era, pues este eran 23 grados, imagínese. Felipe. ¿Sabe eh, qué
9: sensación térmica hay eh, a esta hora aquí en Barranquilla? 30, eh, esto,
1: 30, 31.
9: 33 debido a la humedad. Uf, la humedad es del 84%. Uf, ¡Qué
7: rico! Ahora, ¿solo? tiene la ventaja, Richie, para uh -huh. los que no han estado, y pues millones no han estado ya que la cabina de Barranquilla ja, ja, es, es helada. helada es Bogotá <risas> no, es más frío que Bogotá yo las veces que he tenido que transmitir desde Barranquilla me ha tocado irme con dos suéteres, ¿no?
9: Pero te digo, tanta la humedad que el suéter lo tengo aquí conmigo. Se lo voy a mostrar en el canal de YouTube. Véanlo, aquí lo tengo conmigo en la mano. El
1: suéter para el frío de la cabina. Se lo tiene que poner en 3, 2, 1. Pero suéter es palabra de viejito, ¿no? Así que Térmico, chaquetica, Son las de la mañana, 44 minutos. Estamos en etapa confesiones.
3: Tema de hoy, padre. Salud mental. Néstor, por Juan es... Muy importante. Por los artículos, necesitamos ponerle atención a la la salud mental, así como nos cuidamos físicamente, entonces vamos a tirar algunas observaciones de cómo estar atentos a la salud mental.
1: Estamos en el canal de YouTube, estamos en plataformas de streaming, estamos en redes sociales, en las frecuencias de Blue Radio en todo el país. Usted también tiene frío, ¿no? Yo... ¿Me da la, me da la impresión? No, eso es por, por la costumbre. Esta cabina también es un poquito... Yo,
3: no, de, Felipe, esta cabina tú sabes que fluctúa, ¿no? De clima cambiante, digamos. En
7: esa cabina, sí. en esa cabina pasa uno del, la, del frío perpetuo al
1: calor... Eh, sofocante, pero en segundos de, de Aguachica
9: ¿no? al Nevado del Ruiz del pero, cielo, pero en segundos, porque... del cielo al
1: infierno mucha atención, 6.44 minutos ya viene el padre Linero, ya vienen los deportes hoy desde Barranquilla pasó lo peor ya de Idalia que se está yendo esta mañana de territorio norteamericano y comienza hoy mismo la tarea de reconstruir los muchísimos daños, menos de lo previsto de Idalia que terminó convertida en tormenta tropical, miles de personas sin carreteras, sin comunicaciones, sin energía eléctrica esta mañana allí en la Florida. Juan Camilo.
4: Néstor, buen día. Daños multimillonarios en todo caso se calculan pérdidas por unos 9.400 millones de dólares y aunque sea esa una estimación inicial, porque hay que tener en cuenta que es muy posible que se va a quedar corta. A esto se suman las tres muertes asociadas a Idalia, dos en el estado de la Florida por accidentes automovilísticos y una en Georgia, un sujeto al que le cayó un árbol encima. En todo caso, fue una madrugada de lluvias, fuertes vientos y desastres cerca a la costa este de los Estados Unidos. Ya en Carolina del Sur y Carolina del Norte, donde fueron azotadas por Idalia, ya está degradada una tormenta tropical, pero con condiciones de riesgo por posibles inundaciones en muchas porciones del país. Ya en este momento, la alerta se concentra para partes en Carolina del Norte. Idalia avanza a unos 33 kilómetros por hora y se encuentra a unos 70 kilómetros al suroccidente del estado de Delaware. Se espera que en el transcurso de las próximas horas salga totalmente de suelo estadounidense ...y se levanta el alerta. En todo caso, el panorama que dejó a su paso es crítico... ...y es evidente que tomará meses para volver habitables muchas de las zonas. Casas y calles totalmente bajo el, ar, eh, bajo el agua, árboles caídos, techos, letreros... ...estructuras arrancadas por los vientos y en medio de las vías... ...así como también pequeñas embarcaciones que fueron arrastradas por el agua... ...por las fuertes lluvias e inundaciones hasta las calles. Hay gente que está regresando, además de esto, a sus hogares... ...para darse cuenta que lo perdieron todo que sus casas están totalmente destruidas y adicionalmente hay una preocupación y es que hay algunos delincuentes que se han aprovechado del caos allí particularmente en Florida para empezar a saquear y robar el gobernador Ron DeSantis
7: les hizo una advertencia en las últimas horas. I'd also just remind potential looters that people you never know what you're walking into people have a right to defend their property and I've seen signs in different people's yards in the past after these disasters and I would say it's probably here. You loot, we shoot. You never know si tú what's saqueas, behind
4: that door. nosotros disparamos, le dice Santis a los saqueadores. Dice, loot, Le recuerdo a los potenciales saqueadores que ustedes and nunca and saben en dónde se están metiendo. Families. La gente tiene el derecho a defender sus propiedades y dice que en esa área de Florida todos son unos grandes defensores de su derecho a la segunda enmienda y que si se meten en la propiedad de alguien tienen el derecho de defender su propiedad y a sus familias. Esta mañana, desde Florida hasta Carolina del Norte amanecen sin energía. Alrededor de 300 mil personas, 300 mil usuarios, ya de hecho se pusieron en funcionamiento en algunos puntos equipos para restablecer la energía, así como también el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos que está prestando asistencia. Como parte de esa asistencia están los esfuerzos del gobierno federal, que por un lado ha desplegado 1.500 funcionarios para prestar ayuda, Adicionalmente, el Pentágono desplegó 5.500 miembros de la Guardia Nacional. Hay 540 funcionarios o efectivos de equipos de búsqueda y rescate urbanos. 1.3 millones de alimentos y 1.8 millones de litros de agua. Así como también la Cruz Roja estadounidense habilitó refugios para unas 20 mil personas a la espera de quienes lo necesiten. Y otro punto para destacar en términos de las operaciones aéreas que se vieron ampliamente afectadas, más de mil vuelos afectados allí en esa área del país, ya se empezaron a restablecer, a reabrir aeropuertos como por ejemplo el de Tampa, también el de Sarasota, el de Tallahassee, y el de Gainesville, que también reabrieron. Pero entonces es el balance de Italia, que ya poco a poco sale de solo estadounidense, pero dejando destrucción, pérdidas multimillonarias y hasta este momento tres vidas perdidas.
11: Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Las...
6: Llegó algo nuevo a Marshalls. Nuestro equipo de compras consiguió ofertas increíbles en pantalones de moda. Como jeans de diseñador, cargo, bota ancha y más. Desde solo $19.99. Ven a ver lo nuevo en Marshalls. Llévatelo bueno. Los precios son representativos. Precios reales en tiendas y online. Cool, Es un cancunazo. No es Colombia. Es un colombiazo. No es cualquier descuento. Es el descuentazo. Con hasta 50% de descuento y los mejores destinos. Exclusivo en viajes para la vela. Aplica Aplican términos y condiciones. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 31460.
2: En Carulla está saliendo del horno pan caliente delicioso, elaborado por expertos con ingredientes de la mejor calidad. ¿Qué esperas para disfrutarlo en tu Carulla más cercano?
8: En Carulla, la hora del pan. Las
10: 6:49 minutos de la mañana en Blue Radio. Pan, pan, pan que rico es el pan, pan, pan,
3: que en este momento pan, saliendo del horno está, es la hora del pan, 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 pan calientico, pan, crujiente, pan, fresquito y perfecto pan, pan, para disfrutar, es la hora del pan, la hora del pan, cielo, pan,
5: pan siente la aroma y pan, pan, ahora y Carulla, es la hora, la hora, la hora del
1: pan. Carulla,
11: la vida más fresca sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo, solicita tu recogida en la línea única nacional 310-315-7444 vigilado
6: Supertransporte.
11: transporte, con coordinadora el futuro llegó, por eso trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana el futuro es ahora te lo llevamos el padre Alberto Linero, es periodista y también está en Mañanas Blue
3: 6 de la mañana 51 minutos. Ayer Juanes, ese músico tan talentoso y ese ser humano tan especial, escribió en su Instagram lo siguiente. Nunca es tarde para entender que la salud mental es algo indispensable para todos. Lo cual no solo me parece un bello testimonio de lo que vive y de lo que lucha, sino una llamada a la principal responsabilidad que todo ser humano tiene, cuidarse. Lo cual implica no solo estar atento al tema de la salud física, sino generar unos hábitos que permitan estar sanos mentalmente. En esta época de redes, con presiones inmensas, de tanto estrés, de exigencias a veces irracionales, se hace necesario tomar conciencia de lo importante que es estar atento a la manera como funciona nuestra mente. Hablar de salud mental es tener presente el bienestar emocional el bienestar psicológico el bienestar social es mucho más que no padecer un síndrome es tener una vida de calidad que se manifiesta en la manera como dirigimos nuestra vida y nos relacionamos con los demás en la psicología positiva se nos hacen varias recomendaciones para cuidar nuestra salud mental recojo cinco para que las tengamos presentes Uno, es necesario evitar una vida sedentaria hay que hacer ejercicio con regularidad, tratar de alimentarse balanceadamente. Dos, hay que descansar bien, dedicar tiempo para dormir las horas necesarias, teniendo mucho cuidado con lo que hoy llaman la higiene del sueño, saber divertirse, gozarse los pequeños detalles de la vida. Tres, tener un proyecto de vida jalonado por objetivos emocionantes y realizables. Una vida sin propósito, sin exigencias racionales, se hunde en el hastío y en el aburrimiento. Cuatro, tener una buena red de apoyo emocional. Saber quiénes son nuestro apego seguro. Esas personas con las que podemos hablar y compartir lo que sentimos. Sin ningún miedo de ser juzgados. Sin tener vergüenza de sentirnos vulnerables y débiles. Y cinco tener una práctica espiritual que nos permita otear la vida, conectar con lo sublime y alimentar el alma. Si tú no cuidas tu salud mental, nadie lo hará por ti.
11: ¿En coordinador? Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último
9: en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6.53, atención, antes de hablar de convocatoria de selección eh, absoluta de, la, de mayores, masculina, que arranca el camino el próximo jueves en la eh, ruta al Mundial del 2026, hay una noticia confirmada que podemos darles de última hora. Nelson Abadía, el técnico de la selección Colombia Femenina, de reciente buen suceso en el Campeonato Mundial de Australia y Nueva Zelanda, ya no es más el seleccionador del equipo femenino de nuestro país. Repetimos, Nelson Abadía sale de la Selección Colombia Femenina, será comunicado en el transcurso del día de hoy por parte de la Federación Colombiana de Fútbol. Hay dos versiones, la primera y se había ventilado hace un par de días la posibilidad de tomar una nueva alternativa, especialmente el llamado de parte de la Federación eh de la Federación Mexicana de Fútbol, para asumir ese reto como nuevo seleccionador. Pero el otro también habla de diferencias profundas con la base de la Selección Colombia. Es decir, que las jugadoras habrían también levantado la mano para indicar que el proceso se ha decantado, se ha agotado, y que... Eh, Abadía no eh, debería estar más al frente de la selección. Estamos confirmando cuál de esas dos rutas marcan la realidad de la salida. Lo que sí es un hecho es que Abadía, quien guió recientemente a Linda Caicedo, a Manu Banegas, a Cata Usme, a las jugadoras eh, colombianas que lograron clasificarse hasta los cuartos de final del campeonato mundial, ya no está más al frente del fútbol femenino en nuestro país. Bien, hablamos de la mayores. Serán 26 jugadores los convocados sobre las 10 de la mañana. Es decir, eh, dentro de tres horas y un par de minutos se estará conociendo el listado de convocados por el técnico Néstor Lorenzo. Repetimos, Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado serán jugadores que comanden esta convocatoria. Se espera por establecer si finalmente interrogantes como Juan Fer Quintero, James Rodríguez y Falcao García... Aparecen de este, dentro de este grupo de llamados. Lo cierto es que la federación en las últimas horas sacó un video en sus redes sociales con la referencia Queremos nuestra casa llena. Y en ese video, particularmente, aparecen, si hablamos de un spoiler, jugadores como Fabra, Carrascal, eh, Vargas, Mojica, Mateus Uribe eh, Santos Borré. Bueno, por mencionar algunos referentes. Y allí aparece tanto James, como Falcao junto a John Arias y Jerry Mina. ¿Será un spoiler o sencillamente será eh, la realidad de la convocatoria? Lo sabremos en la mañana de hoy. 6.56, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Esta es Blue Radio.
6: Llegó algo nuevo a Marshalls. Nuestro equipo de compras consiguió ofertas increíbles en pantalones de moda, como jeans de diseñador, cargo, bota ancha y más. Desde solo $19.99. Ven a ver lo nuevo en Marshalls. Llévatelo bueno. Los precios son representativos. Precios reales en tiendas y online.
11: Su motivo de consulta es por dolor crónico o agudo.
6: Doctor, yo solo sé que tengo mucho dolor y nada lo
10: controla.
0: Llega la más avanzada tecnología para el control del dolor crónico o agudo sin procedimientos invasivos. Disponible únicamente IPS-Cines. Citas
1: 443-7010. 443-7010. Pilados para salud.
11: Un amor puro. Un amor verdadero. Un amor paciente. Que todo lo sufre. Todo lo espera. Todo lo soporta. Regresa. El mes del amor. Amor por mi selección Colombia. Nos tomamos Barranquilla del 4 al 8 de septiembre. Regresa el mes del amor. Colombia, Venezuela. En Blue Radio y Blue Radio.com con Mañanas Blue, Blog Deportivo y Voz Populi. Nos tomamos Barranquilla. Amor por mi selección Colombia.
4: El Transmilenio hace un llamado a la solidaridad por las mujeres Si escuchas un silbato, una mujer puede necesitar tu ayuda Date cuenta Los comportamientos sexuales como manoseos, palmadas, roces deliberados La toma de fotos o videos de tu cuerpo sin tu consentimiento Y los actos de exhibicionismo son violencia Ante cualquier emergencia, llama a la línea 123
6: Bogotá tiene mucho que contar
4: Alcaldía Mayor de Bogotá
11: Yeah. Uh -huh. Blue, más que
0: radio más información. Disfruta del auténtico sabor de horchata, late y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig, disponible en las tiendas principales o en Keurig.com.
11: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.
1: Bienvenidos siete en Punto, como lo teníamos previsto, a partir de este momento encadenamos con la señal de Caracol Televisión, con el periódico El Espectador para contarles resultados. Y conclusiones de la encuesta para INVAMER, encuesta sobre intención de voto a dos meses de las elecciones regionales Siete en Siete de la mañana en punto, Alejandra, momento del análisis de las reacciones y, por supuesto, también de otros puntos de vista en relación con esa primera gran encuesta.
6: Nos enlazamos con Juan Roberto Vargas y la mesa de trabajo de Blue Radio, en cabeza de Néstor Morales. Señores, muy buenos días. Hola, Acá estamos listos para escucharlos. ¿Cómo están? Aquí
1: estamos, sí, señora, con los datos, los gráficos. Alejandra, buenos días. Andrés. Para todos ustedes, oyentes, televidentes, lectores del periódico El Espectador, esta es la encuesta, este es el termómetro a dos meses de las elecciones regionales. Estamos terminando el mes de octubre, el mes de agosto, las elecciones son terminando el mes de octubre. Esta encuesta el, la, la hizo Inbamer, midiendo candidatos en cinco ciudades del país, los que quieren ser alcaldes, pero adicionalmente midiendo la imagen los problemas de cada una de estas ciudades, así que si usted está en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali o Bucaramanga, atentos que así está el termómetro político de hoy. El encuestador es Martín Orozco, gerente de la firma INVAMER. Martín, buenos días. Buenos días, Néstor, y para todos también buenos días. Los datos técnicos de la encuesta, Martín.
3: Sí, hicimos 3.000 encuestas en total, 600 encuestas por ciudad en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga entre el 22 y el 27 de agosto, de manera personal, con tarjetón físico, con una muestra totalmente seleccionada de manera...